0: Здравствуйте. Сегодня воскресенье, 8 мая. И мы продолжаем наш подкаст "Тренды порядка и хаос". Это эпизод 53. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. В России полным ходом идут репетиции так называемого Парада Победы на Красной площади и других мероприятий, намеченных на 9 мая. По мнению многих аналитиков, так называемую спецоперацию в Украине российские власти хотели закончить, если не за несколько дней, то точно к 9 мая. И сейчас они лихорадочно думают, какую победу можно продать к этой дате патриотически настроенной публике. Боевые действия явно переходят в затяжную стадию с продвижениями отступлениями обеих армий в пределах нескольких десятков километров. Но российские войска пока удерживают под своим контролем несколько районов на юге и востоке Украины и пытаются изо всех сил застолбить за собой территорию. Заявляют на весь мир, что Киеву придется признать уже сложившиеся территориальные реалии. Из последнего в Херсонской области, как и в России, собираются заблокировать Facebook и Instagram. В освобожденном от мирной жизни Мариуполе главы Путинской администрации Сергей Кириенко открыл памятник бабушке, вышедшей с красным флагом навстречу российским солдатам. В СМИ и блогах обсуждают, объявит ли Путин 9 мая или в ближайшие даты всеобщую мобилизацию и каковы будут ее последствия. В учреждениях и компаниях составляют списки сотрудников, которых бронируют от военной службы, а на сайтах вакансий уже появился спрос на специалистов по мобилизационной подготовке. Думается, что объявления в России всеобщей или даже частичной мобилизации, например, призыв резервистов, зависит от степени отрыва от реальности, в которой пребывают Путин и его ближайшее окружение. Если Россия не собирается идти по пути ЛДНР и ставить под ружье независимо от состояния здоровья и военных навыков всех лиц мужского пола, которых удастся поймать хотя бы на улице, чтобы бросить в бой безо всякой подготовки, то мобилизованным понадобится какое-то время для прохождения обучения. А время играло против кремлевских планов с самого начала спецоперации. И тем более играет сейчас, когда ряд западных стран начинает поставлять Украине тяжелое наступательное вооружение. Самое главное, всеобщая мобилизация в очередной раз показала бы истинный масштаб поддержки российской власти и ее мероприятий. Причем не на словах, а на деле. За прошедшие два месяца, несмотря на цензуру, в СМИ просочилось достаточно сообщений со стороны профессиональных силовиков об отказе ехать в Украину. Призывники и солдатские матери ищут способы избежать попадания в военной части. Очереди из добровольцев у российских военкоматов также не выстраиваются. Наоборот, все чаще военкоматы поджигают, как и автозаки. Даже подавляющее большинство патриотически или реваншистски настроенных граждан предпочитают пассивное одобрение, но никак не деятельное участие, и от мобилизации будут уклоняться всеми возможными способами. Масштаб, который примет уклонение от мобилизации в случае ее объявления, как ничто другое покажет масштаб недоверия российской власти, как это недавно произошло со всеобщей вакцинацией от ковида, продавливаемой властью изо всех сил. Тот факт, что даже среди патриотов немного людей, готовых оказывать власти активную поддержку, вовсе не означает, что в обществе не распространены не просто консервативные, а прямо реваншистские настроения, по крайней мере, среди части российского населения страны. Это объясняется тем, что в патриархальном иерархическом обществе, даже затронутом модернизации, всегда есть больше или меньше группа людей, озабоченная национальной гордостью. То есть не только личным иерархическим положением, но и величием своей нации, страны и так далее. Тот факт, что они лично ничего не решают и могут поддерживать величие лишь просмотром пропагандистских программ и комментариями в интернете, их не смущает, скорее радует. Большинство из них отнюдь не горит желанием нести политическую ответственность и рисковать своей жизнью. Вторая причина распространения реваншистских настроений преимущественно среди старшего поколения это негативные последствия развала СССР и рыночных реформ. Один из сетевых френдов назвал таких людей ушибленными 90-ми, в глазах которых собственное жизненное благополучие оказалось неразрывно связано с имперскими амбициями российского руководства. Реваншистам так хочется провернуть фарш назад вернуть до перестрочные годы, когда они были относительно благополучно устроены, что они готовы поддерживать любого черта, лысого или бункерного, который даст им такую иллюзию. Они готовы не замечать, что все путинские авантюры, включая нынешнюю, ведут большинство россиян в строго противоположную сторону от жизненного благополучия или даже смиряются с понижением жизненного уровня ради иллюзий об имперском величии. Постсоветский характер неваншизма демонстрируют и красные знамена на российских танках, восстановление памятников Ленину на захваченных территориях и в особенности ставшая символом наряду с буквой Z Анна Ивановна, бабушка с красным флагом из украинской деревни, вышедшая встречать с флагом СССР украинские войска, перепутав их с российскими. Согласно сообщениям украинских источников, в дальнейшем дом пожилой женщине был разрушен ракетой. Сама она была вывезена в Харьков, где проклинают российских оккупантов. Российские СМИ пишут, что бабушка Ани была вывезена в Луганск, а затем в Барнаул. В любом случае, символ бабушки с красным флагом давно уже живет собственной жизнью. Ему ставят памятники, ее изображение наносят на стены и собираются нанести даже на корпус ракеты-носителя Роскосмоса. Интересно, куда она полетит? Так называемые пророссийские настроения, которые распространены среди части населения постсоветского пространства, в том числе в Украине вплоть до 24 февраля, тоже проявление просоветского реваншизма. Опираясь на эти настроения, российское руководство проводило империалистическую политику. Только получалось не восстановление СССР, Локальные войны, непризнанные квази государственное образования и, наконец, полномасштабная война. Так называемая украинская декоммунизация в виде запрета советской символики и названий была неуклюжей попыткой борьбы с просоветским стремлением вернуть территории. К сожалению... Для того, чтобы борьба увенчалась успехом, понадобилось полномасштабное вторжение российских войск и массовая гибель людей. Как победить подобные настроения в странах, еще не подвергнувшихся денацификации и в самой России? Помимо неизбежного краха путинского режима, здесь может помочь активизация борьбы не только за политические, но и за социальные и трудовые права. Просоветский реваншизм в массовом сознании не привязан к официальной советской идеологии о строительстве коммунизма. Ее воспринимают лишь немногочисленные представители просоветских политических организаций. Но и самое главное, что типичный реваншист – это диванный родитель за имперское величие, а вовсе не активный деятель, отстаивающий свои и чужие интересы в ходе практической работы. Реваншизму необходимо противопоставлять реальную деятельность по защите трудовых и социальных прав трудящихся. Нам необходимо объединяться для решения сегодняшних проблем и формирования новых практик солидарность. Давайте искать достойную жизнь не в прошлом, а в борьбе за будущее. Как и следовало ожидать, российские власти отказывают в согласовании акций за мир под предлогом ковида. Разумеется, официозным мероприятием это нисколько не мешает. 9 мая в российских городах должен пройти бессмертный полк. Первоначально частная инициатива, но быстро приватизированная официозом. На протяжении новейшей истории России культ победы был одним из самых ярких проявлений описанного выше желания вернуть былые территории. Празднование Дня Победы становилось все пышнее, зрелищнее, гротескнее, как раз по мере того, как участники Второй мировой войны уходили из активного возраста, а затем и из жизни. В Советском Союзе вряд ли можно было представить малышей в военной форме и детские коляски в форме танк. В этом году мероприятие 9 мая задумано властями в первую очередь как пиар украинской спецоперации. Антивоенное движение «Весна» предлагает своим сторонникам приходить на бессмертный полк с портретами предков и надписями «Они воевали не за это». В этом есть определенный резон. В отличие от своих потомков, те, кто пережил Вторую мировую войну даже в детстве, вовсе не горели желания повторять атаки под вражескими пулями, сидение в окопах, бомбежки, голод и непосильный труд. Все же сомневаемся, что подобными партизанскими действиями удастся превратить бессмертный полк в антивоенную или действительно антифашистскую акцию. Настоящий антифашизм — это не культ предков, а практическая работа с сегодняшними проявлениями фашизма, борьба против шовинизма и всех видов дискриминации. К примеру, феминистское антивоенное сопротивление на 9 мая предлагают провести акции «День Победы», «Смертный полк» и «Парад на крови». Подробности ищите и в их телеграм-канале. 10 лет назад, 6 мая 2012 года, в Москве на Болотной площади была разогнана многотысячная акция протеста против инаугурации Путина, получившая название «Марш миллионов». Шествия и митинг были согласованы с московскими властями. Демонстрация прошла мирно и без эксцессов. Проблемы начались, когда оцепление силовиков оставило лишь узкий проход на подходе к болотной площади, где должен был состояться митинг. Ситуация грозила, перерасти в давку, но протестующим удалось прорвать оцепление. После этого ОМОНовцы начали избивать и задерживать людей. В ответ же полетели бутылки, зонтики, куски асфальта. С бойцов срывали шлемы и бросали их в реку. Кто-то пытался помешать наступлению ОМОНа с помощью железных заграждений, и перевернутых биотуалетов. Кто-то пытался отбивать задержанных. Но большинство пришедших все же были настроены мирно и хотели только принять участие в согласованном митинге. Силовикам постепенно удалось зачистить Болотную площадь и вытеснить с нее протестующих. Было задержано порядка 400 человек. На разгоне болотного протеста власти отрабатывали репрессивные технологии, которые приобрели широкий размах в будущем десятилетии. Оцепление, массовые задержания, административные аресты, вытеснение многотысячной толпы. Наконец, массовые уголовное преследование, под которые попали десятки людей, найденные в том числе по видеозаписям. Российские протесты 2011-2012 годов, начавшиеся в декабре с фальсификацией думских выборов, в целом носили мирный характер. Проявления радикализма были стихийными и скорее являлись ответом на действия силовиков. Так было, когда первая формально санкционированная акция против фальсификации выборов переросла в стихийное шествие. После чего координаторы протеста и системных либералов сделали ставку на мирные, полностью согласованные с властями демонстрации. Сопротивление полиции 6 мая тоже носило по большей части стихийный ответный характер. Акции 2011-2012 годов вызвали массовый народный подъем. К протестной деятельности пришли сотни тысяч ранее политичных людей. Однако из политически организованных сил самыми массовыми оказались либеральные организации, и либералы довольно быстро составили большинство во всех сложившихся координационных структурах. У этих так называемых лидеров мнений не было других целей, кроме встраивания в существующие властные структуры, и мешало только фальсификация выборов. Поэтому попытки анархистов и левых внести в болотные движения социальную повестку не увенчались успехом. После 6 мая протесты против инаугурации Путина не сразу сошли на нет. Был еще окупай Абай – протестный лагерь, который полиция сначала не трогала, но впоследствии стала массово задерживать его участников. Летом 2012 года начались репрессии в рамках болотного дела. Тогда же были ужесточены законы. О публичных мероприятиях. Если бы тенденция массовой низовой организации и участия в политических процессах преодолела сопротивление правящего режима и получила должное развитие, история России в последние 10 лет выглядела бы по-другому. И хоть режим испугался, но все же выстоял а далее развивались навязанные им тенденции, которые недавно дошли до своего почти полного завершения. Несмотря на все принятые российскими властями меры, антивоенные акции продолжаются, а значит, продолжает расти количество административных и уголовных дел. Без хороших новостей. Питерскую художницу Сашу Скаличенко, обвиненную в дискредитации российских вооруженных сил, после многочисленных обращений перевели в двухместную камеру. В предыдущей над дне издевались сокамерницы. В СИЗО вроде бы назначили диетолога для контроля над приготовлением для Саши безглютенового питания, однако должными медпомощи помощи ей пока не оказали. Рассмотрение апелляционной жалобы на решение о взятии под стражу состоится 17 мая в 14.45 в зале 45 Санкт-Петербургского городского суда. В Москве начался суд над задержанным почти год назад за перформанс на Красной площади Павлом Крисевичем. Против левой активистки Дарьи Полюдовой возбуждено уже второе уголовное дело за одиночные пикеты и посты в интернете. Она остается в московском СИЗО. 12 мая в 11:00 Мосгорсуд рассмотрит ее апелляцию на содержание под стражей. Зал 327. 16 мая в 10:00 апелляционный военный суд по Власихе Московской области рассмотрит дело канских подростков. А перевод фигуранта дела сессии Виктора Филинкова за тюремный режим откладывается. Суд перенесен на 30 мая. Другому фигуранту этого дела, Юлию Бояршинову, удалось избежать ШИЗО. Он отделался выгорван за то, что днем закрыл глаза. Илья Шакурский передает первомайский привет. Приходите поддержать товарищей или пишите им письма. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Пока.